0: Mm, то есть еще есть эффект создания нейронных связей потрясающий. Да, но ну, Саш Саша не в...
1: очень создал, кажется. Это что, Саша,
2: что? Что? Тупой ты.
3: Друзья, привет. Это подкаст «Три коллеги» на sports.ru. В студии, как всегда, его ведущие Алена Груздева, Денис Ярославцев и Саша Башмакин. Мы начинаем новый сезон. Мы решили уйти от классического олимпийского спорта и посвятим свое внимание в этом сезоне видам, которые более вхожи в нашу повседневную жизнь, которыми привычнее и проще заниматься в городской среде. Поэтому, кстати, мы совместимость с работой и семьей будем оценивать гораздо строже.
1: Иными словами, мы немножко ленимся и уходим на пенсию? Или что ты имеешь в виду? Почему мы вдруг стали брать самые доступные виды спорта?
3: Ну нет, знаешь, скорее уйти в сторону такого спортивного лайфстайла, который в постоянном режиме помогает держать голову в порядке, не тревожиться лишний раз по пустякам, потому что спорт действительно помогает привести... Мысли в порядок.
0: Ну и, в принципе, так немножко спуститься с небес на землю, э, немножко прервать наше теоретизирование про спорт высоких достижений и как-то попробовать что-то более доступное. В общем, фокус
3: на себя. А еще с этого сезона мы завели телеграм-канал. Он так и называется «Три калеки». Его легко найти. Хотите, пишите транслитом «Три калеки», хотите, пишите на русском языке. Там такая зеленая аватарка. Вы найдете. Подписывайтесь, ставьте реакции, комментируйте. А еще в описании канала есть наши личные аккаунты. И вы можете присылать нам свои истории про виды спорта. Мы будем заранее анонсировать наши следующие выпуски. И надеемся, что мы сможем добавить рубрику «Историй от слушателей». Ура!
1: Возможно, звучало как-то слишком э, полезно и информативно, но там будут всякие наши потные кружочки с тренировок и довольно много веселого, <с как <с мне <с кажется, поэтому да, советую заглянуть.
3: Канал получится очень авторский, скажем так, э, в меру субъективный, в очень большую меру субъективный, вот, но надеемся, что именно за это вы нас и любите. Шестой сезон. Ничего себе.
0: Мать да? Божья, Казалось шестой. Бы. Пора уже закрываться. А, или... Вообще, много ли, много ли шоу, много ли сериалов? И много а, примеров, когда а, что-то настолько затягивается и совсем не скатывается. Вот У меня а, перед глазами пример только сериала «Друзья», например. Да? <clears throat> Сказалось бы, 9 там, или 10 сезонов. Ой, там бесконечное не не количество. Раз за разом пересматриваешь. Или «Лост» э, какой-нибудь... Сериал. О, да. Да.
3: Игра престолов, кстати. 8 сезонов. 8? Да, 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 да,
1: но я бы не сказала, что они все на одном примерно уровне.
3: Примерно из тех, кто не. Да.
0: Конечно, еще вспоминается сериал Кармелита на РТР. Никто не смотрел. Хотя я не уверен, что там 6 сезонов, там просто в сезоне по 80 серий. Я уверен, что я смотрел.
3: Я уверен, что я смотрел, будучи маленьким. Школьникам приходил к бабушке после школы, и она смотрела Кармелиту. Да, ну и да, как же да, я да. не мог. Ну, я же да не мог в устропайся. Огороды
0: пустели просто, все бросали тяпки. Вот я в деревню приезжал на лето, и все, перекати поле, хотя оно в Тамовской области не представлено, но она специально приезжала, чтобы пробежаться по огородам, когда все разбегались смотреть Кармелиту. Надеюсь, с нашим шоу точно так, так же будем выходить специально в определенное время, чтобы все бросали тяпки и посвящали 40 минут. Лайфстайл спортивный.
2: Кармелита. Цыганская страсть.
0: О чем же мы сегодня поговорим, пока все собрались у... у чего? У чего собираются, когда слушают? У своих AirPods. Я сходил на сайклинг. Поэтому даже два раза, представляете?
3: О, ну, это не сложно,
0: Я думаю, все знают,
3: что такое сайклинг. Откуда-то. Ну, это, Я да, да какое-то общее знание. Ладно, окей, давайте расскажем в двух словах. Давайте вы это сделаете, потому что я-то был на тренировке. Да вы, блин, тоже, наверное, были, все были на сайкинге. А вот нет, нет,
0: я не был на сайкинге никогда. Я, конечно же, видел в зале за стеклом, как вот эти заряженные ребята там крутят педали, и музыка разносится по всему залу, даже сквозь наушники, когда я свой любимый подкаст слушаю. Люди выглядят довольно заряженными, и я читаю даже удовольствие на их лицах, и они читают неудовольствие на моем, потому что они врываются в мое личное, значит, звуковое пространство. Тем не менее, я представляю себе, что это такое, но чем это отличается от любого другого кардио, было бы очень интересно послушать.
1: Я, кстати, занималась сайклингом, ну, то есть, я могу чуть-чуть поддержать беседу по поводу опыта, но у меня скорее, ну, как я сейчас понимаю, был негативный опыт, и мне не очень нравится эта активность. И, кстати, если говорить про подкасты mm. и тренировки, это тот та как раз тренировка, на которой ты не послушаешь подкаст. Ты м, не поделаешь, да, что-то... Шансов
3: не будет. Вот, Интерес... поэтому, да, Интересно Саше даже послушать. послушать, что
0: может пойти не так на сайклинге. Я вот понимаю, когда ты 150 килограммов сделаешь стану, я могу рассказать, что может пойти не так. А сайклинг... Позвоночник может пойти не туда. Пожалуйста, да-да-да, чуть-чуть. Давай, Саш, мы... Как ты готовился, например? Вот как готовиться к сайтлингу? Я вот, прям, не представляю. Достал либо свои старые
3: лосины беговые? Нет, для начала я нашел студию. Ну, ладно, сначала начала мог бы достать, как бы их надеть и, и... в них искать вперед. студию, да? Так. В общем, да. Ну, я нашел сложно. студию Rock the Cycle. У них есть э, две точки. Одна в центральном детском мире в Москве на Лубянке. И вторая на место для так. На самом деле первая тренировка. Это был наш тимбилдинг с коллегами. Мы пошли на такую, типа, очень-очень-очень ознакомительную тренировку. Мне тогда не очень сильно понравилось, поэтому я решил сходить еще на одну тренировку. Записался уже сам в общую группу. Там есть несколько видов тренировок. Я записался как бы на классическую. Она так и называется, по-моему, Rock the Cycle. Вот. Выбрал на сайте место. Ты там выбираешь себе в зале место. Ну, на каком велотренажере ты будешь заниматься. И я... ты какой
1: выбрал? Спереди, сзади?
3: Да, конечно, сзади. Вот, Они я... еще
0: разные какие-то? Как <смех> в... Нет, нет, нет. места в зале? Партер, не не не, -не, -не, -не. <смех> ты
3: просто выбираешь, да, как в зрительном зале себе <смех> балкончики места. На балкончике
0: покручу там. <смех>
3: да. <смех> Дип, <смех> да, другой
1: человек будет сидеть, крутить педали <смех> а <ты смех> с колен, коктейлем. Да? На
3: Накидывать, нормально. <смех> нет, я решил, что не хочу, чтобы на меня люди смотрели, поэтому в первые ряды не рвался. Я занял место в третьем ряду из четырех. Собственно, дальше как готовился? Ну, как каких-то особых... Ритуалов перед тренировкой у меня не было Тренировка была вечером Ты колено
1: морально готовил?
3: Слушай, кстати, нет По поводу колена не было никаких страхов Потому что я когда реабилитацию проходил После разрыва крестов Велосипед и тренажер Всегда советовали как наоборот как бы Классное занятие, которое помогает тебе это колено восстановить Ну потому что велосипед Хорошо готовит мышцы, стабилизаторы Разогревает сустав, при этом дает достаточно мягкую нагрузку. Вот, поэтому нет, я не боялся за, за свое колено, морально я его не готовил. То есть предварительных никаких
0: вопросов а нет ли у вас аллергии на что-нибудь или нет ли каких-то травм. На громкую как музыку это зачастую, разочтав, да, <клес> аллергия. Спрашивают, ничего такого не было, просто не, хочешь
3: поздравиться? Сюда подошел, сел. Именно по так их, интересно. Всё mm -hmm. так. В общем, да, я <клес> зарегистрировался, занял место, пришел. Uh, там не нужно было брать с собой кроссовки, потому что специальные обувь тебе выдают прямо там. Берешь с собой, соответственно, только форму.
1: Страшные педали. Ну, ну да, там, там такие типа контактные,
3: да. И, mm -hmm. Ну, наверное, это называется контактные педали, mm -hmm. когда ты uh, надеваешь специальные ботинки, и потом встегиваешься в эти педали и ты не можешь как бы вытащить ногу просто так с этой педали mm -hmm. снять до mm -hmm. конца тренировки. все До конца тренировки, да, как... да. да.
0: Mm -hmm. вот. В машине, да, так.
3: Uh, Сидит маленький человек и держит твои ноги, чтобы ты не вытащил их из педалей. Да. Там По-моему, так там было, не уверен. Lock the cycle. Lock, <laughs> да. Mm -hmm. uh, yeah. <laughs> Уехали в, в Каламбуряти. Сиуан yeah.
0: английский только что проявился. Так. Да. <laughs>
1: Спорт — это территория, где проще всего увидеть, как воплощаются в жизнь наши мечты. С каждой тренировкой вы становитесь лучше, получается делать больше и круче. Маленькими, но постепенными шагами прокладывается дорога к мечте. Так же, как и в бизнесе, важно не переставать верить в себя и свою мечту. И тогда с каждым днем вы будете достигать все более ощутимого прогресса.
0: Партнер этого выпуска – банк Верный партнер на пути к мечте. Это банк для предпринимателей, который поддерживает бизнес во многих вопросах. От регистрации бизнеса и отчетности до размещения рекламы и участия в тендерах. Всего различных сервисов в банке более 60 все это помогает развивать любимое дело и продолжать идти к мечте. Поддержка точки неформальная, а настоящая и живая. В чате с банком не боты, а живые люди, которые смогут живым языком поговорить о
3: сложных вещах. Простота везде. Например, в тарифах банка. Там нет никаких скрытых пунктов, нет условий со звездочками. Все функции удобные, понятные и доступные в любое время. А если вдруг какой-то из сервисов недоступен, то точка вернет деньги за обслуживание. Не переставайте мечтать. Идите к своей цели, и у вас обязательно все получится. А банк для предпринимателей «Точка» всегда будет рядом с вами. Короче говоря, на первой тренировке нам показывали основные, скажем так, режимы, что ли, езды. То есть там же можно ехать э, сидя, можно ехать стоя, mm -hmm. можно там держать руки в четырех разных позициях. И для... Э, как бы разного задания во время тренировки, тебе нужно принимать разные позы. Нам, как бы, коротко провели такой экскурс по каждой из э, позиций. Честно скажу, я нифига не запомнил, ну, как бы, для чего, что, когда, там, конкретно. Но в целом, там, когда тебе называют м, кодовое название э, того или иного режима, ну, оно понятное, то есть, там, условно... Атака стоя, там ты понимаешь, что сейчас будет, скорее всего, интенсивный какой-то заезд и в стоячем положении, там атака сидя, соответственно, в сидячем, ну и так далее. На первой тренировке нам про каждый такой режим, прям рассказывали: типа, зачем это, как это, что нужно делать. На второй уже все, я был как бы котенком, который плавал, как умел. Просто меня бросили в воду, и давай. Плыви. И топили. Ну, типа того. Вот, но из-за того, что я как раз был в задних рядах, я подсматривал за людьми, которые были передо mm -hmm. мной. вот, да, и просто повторял за ними.
1: У меня вопрос. Давай. Я, потому как я, я несколько лет назад ходила на сайклинг, я хотела уточнить. Вот эта самая важная штука с кругляшами, с рейтингами, это все осталось? Потому что, например, вот у меня, почему у меня скорее отрицательный какой-то опыт по, по поводу сайклинга? Потому что мне кажется, что ну, для меня в какой-то момент спорт стал типа моментом, когда я отвлекаюсь от э, каких-то вещей, которые я там, пытаюсь достичь жизнью. Бесконечная гонка, какие-то соревнования против других людей, против себя. А тут я прихожу на тренировку, где снова я, ну, я вижу вот эти вот кругляшки активности, где видно, кто сколько проехал, с какой скоростью и так далее. И если ты едешь недостаточно э, быстро или классно, у тебя красный круг. И ты типа, видишь там типа 20 великолепных желтых кружков и свой сраный... и свой Дурацкий, красный, потный, такой же, как ты.
0: Вот о каких потных кружках, значит, да, в Телеграм-канале да. шла речь.
1: Так вот, я хотела тебя спросить: как бы вот это все осталось ли в этом виде? И у тебя какое отношение скорее к этой части? Почему-то вспоминается.
0: Э просто абсолютно эпатажное ток-шоу, которое было на первом канале, когда, если ты плохо сыграл какой-то интеллектуальный раунд, ты провалился под землю просто, что он назывался «Русская рулетка», это что-то про то А было еще где, типа,
1: на тебя что-то, на MTV, по-моему, трэш, что-то там такое, у тебя прям мусор падал. Нормально, нормально,
0: хочешь вниз падай, хочешь сверху, мусор упадет. — И что, у вас никакой соревновательной среды, никакого порицания, все едут, и никто не видит. — Да,
2: ты что,
3: все было, все было. Но на первой тренировке нам не подключали этот экран, где была общая аналитика по всем участникам. — Ну да, нам еще дальше работать, извините, но потом ловить косые взгляды никто не хочет. Поэтому нас от этого обезопасили. На второй тренировке, да, там... У каждого был свой кружок. Вообще, на самом деле, в Rock the Cycle очень прикольно сделано, что когда ты приходишь, у них есть свое приложение, ты сканируешь QR-код на твоем велотренажере, на который ты зарегистрировался, заходишь, логинишься, и у тебя сразу на общем экране отображается твоя аватарка, твое имя. То есть, ну, там вообще можно жестко опозориться в целом-то, если ты плохо катаешься. Там, общем, типа да. весь прогресс сохраняется, да? Да, 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 сохраняется прогресс, сохраняются там все данные, типа пульса. Кстати, кстати, кстати. Там, когда заходишь, тебе выдают не только велоботы, но еще и пульсометр нагрудный. Ты его надеваешь, и потом видишь прямо всю аналитику по тому, как у тебя сердце себя ведет. Офигенно. И вот это очень круто. Вообще, на самом деле, отдельный респект тому, как вся вот эта вот штука с аналитикой тренировочного процесса сделана, потому что я залипал бесконечно в это все. Uh, у тебя там как бы кружки подсвечиваются в зависимости от того, с какой как бы интенсивностью ты эту тренировку проводишь. Там синий — это совсем ты халявишь, зеленый — получше, потом желтый, оранжевый и красный. Вот. И на самом деле дело не в том, как бы у кого там выше, скажем так, цветовой показатель, а кто точнее попадает в задание тренировки. Все расписание тренировки по зонам, как бы зеленым, оранжевым, желтым и красным: оно отображается в верху экрана. И ты, блин, это офигенно. Ну, правда, ты сидишь и видишь вот. Мне осталось потерпеть чуть-чуть желтого, и пойдет большой зеленый блок. Я там отдохну. Потом ты видишь, что у тебя там три красных блока с переменами на короткий зеленый. Ты такой, ну вот здесь придется потерпеть, но благо будет. А, там
1: эквалайзер, да? Ты про это говоришь. Да, типа внизу. эквалайзера,
3: да-да-да-да-да. И ты видишь, сколько до конца тренировки осталось. То есть, у тебя он, как бы, ниоткуда там справа еще не, вы... не выдвигается. У тебя вот есть понятный трек uh, и mm -hmm. ты по нему идешь и это очень удобно очень прикольно потому что ты можешь как бы планировать свои силы там понимаешь что не знаю там под конец тренировки они будет у тебя еще инсульт, остались а потом можно будет потом можно потянуться к воде да
1: это даже ногу из педали не сможешь вытащить
3: господи в общем да ты типа смотришь у тебя вот там все понятно ты распределяешь свои силы. Очень удобно. Если бы нам, например, в школе на легкой атлетике тренер бы говорил: mm -hmm. не просто вот ты подходишь к нему, что делать, он такой, ну, еще 5 по Ты такой, Господи, я все свои силы отдал только что. Не надо меня мучать. Вот. А если бы ты сразу понимал свое расписание тренировки, было бы гораздо удобней. Ты бы мог понимать, когда тебе можно ускориться, когда тебе можно там чуть-чуть добавить, а когда надо себя поберечь.
0: Ну, это прям создают большую добавочную ценность тренировки. 100%. — это процентов. — Подумать, без вот этой всей аналитики цифровизации и, как, как бы еще правильно сказать, геймификации процесса, прям будет не хватать. Да, просто смотреть да, да, да. на зеркала, это на заметку спортивным залом, которые просто расставляют тренажеры 5 или 20 напротив одного и думают, что это cycling студия. Вот,
3: есть, есть куда... — много ценностей, 100%. Есть куда расти, да. ребята, это... И помимо этого у тебя еще не только на общем экране есть вся эта аналитика, у тебя есть как бы свой, ну, Трекер. это как, как смартфон, короче, выглядит у тебя, да, прямо перед тобой. Там показывается пульс, там показывается количество оборотов в минуту, которые ты делаешь, там процент от максимальной интенсивности, на котором ты сейчас едешь. Пульс показывается и в ударах в минуту, и в процентах от максимального, чтобы ты понимал, что условно вот я там до 90 дошел, как бы дальше все, брат, остановись. Вот. Uh, Что-то еще там показывает Сколько всего километров ты проехал uh, Да, Какая у тебя скорость, какая у тебя средняя скорость Ну, короче, там можно uh, просто обложиться Всеми этими цифрами и кайфовать только от этого Это правда
1: Но мне кажется, для людей, которые любят Обкладываться цифрами и кайфовать но в смысле Твой спич звучит воодушевляюще Немножко занудно В очень большом Короче, объяснение цифр. Но я не могу в моменте, именно в самом моменте, отделаться от ощущения, что это гонка, что я конкурирую с остальными участниками, что мой кружок не только у меня на смартфоне виден, что он еще и Видим на всем. доске ну, позора да, почета в да, да, да. моем случае первое. Но
3: есть лайфхак. Но можно не логиниться тогда в свой аккаунт, и тогда ты будешь записан просто как «байк» и вот номер какой-то. Вот «Я был «байк-21». Ну, как бы, вряд ли кто-то бы сказал сразу, сходу, где этот байк 21 и что это за человек. Поэтому я, как бы, сидел вот. и кайфовал. Ну, получается, что,
0: Алене, наоборот, нет, эта вся цифровизация не нужна, и, пожалуй, 20 тренажеров напротив одного – это то, что нужно.
1: Ну, уж не надо это педали крутишь. Не то или другое. Здорово. Я вот
0: просто уже представляю эту картину, как в пляжном волейболе. Ты приходишь с пацанами покрутить педальки, слышишь ляск вот этих джин. Заходит просто какой-нибудь мэн с ногами, как у спортсменов Тур де Франс.
1: Типа одна большая голень. Да,
0: в обхвате, как Икра. ба баб Он такой, сейчас я покручу тут педалички, ребята. Свай. Уезжает на нем просто. Ну, как вот. На другое Сейчас я вас тут
3: обучу некоторым деталям. Ну, хорошо, так. Что еще описать? В зале было темно но при этом было много всякой разной разноцветной иллюминации это добавляло прикольный Неончик, эффект да? а? ну неон типа да 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 неоновые цвета там зеленый розовый желтый фиолетовый красный это классно выглядело на первой тренировке нам включали еще какую-то штуку с дискоболом вот. И, и я, ф, серьезно в какой-то момент Я словил тогда ощущение, что у меня просто Как будто бы кружится голова, и я mm -hmm. просто куда-то улетаю Ну потому что от этого эффекта в темном зале У тебя бегают эти кружки по стенам По, по полу трип. По тебе, да, реально это какой-то спортивный Трип, ты такой, вау, господи, куда я попал Я на этой планете Или нет Ну звуковая дорожка, наверное И звуковая дорожка, конечно, да, там всегда играет Играет музыка Несколько треков за тренировку проходят Вот, и... Вот в первый раз у меня, да, конечно, спортивный трип был полноценный, во второй раз, э, слава богу, этого не было. Мне на самом деле, ну, как бы это не понравилось, это mm -hmm. ощущение. Во второй раз такого не было, было все круто. По поводу музыки, что еще хоть, хочется сказать? <coughs> э, всегда музыка подбирается так, чтобы там ударные были в том же самом ритме, в котором ты крутишь педали. Mm -hmm. И ты можешь на самом деле даже не думать, э, не смотреть на свой вот этот смартфон э, на велотренажере и подбирать, то есть, условно, там задание нужно крутить педали с темпом типа 65 оборотов в минуту но ну, ты просто на это не смотришь потому что ты крутишь под удары в треке и вот примерно на том положении и находишься класс
1: это, это, я просто вспомнил что есть икие плейлисты типа там 125 bpm для бега вот такая интересно если для сайклинга я бы для просто фильма да. одержимость
0: главное не включать Оу. Помните этот момент где нужно было какое-то невероятное а, количество, не, да, количество ударов не совсем <laughs> да не в моем темпе
3: Быстрее! Еще! Быстрее! Да еще был какой-то фильм, э я не помню, как он назывался, но там главную роль играл Зак Эфрон. Фильм про диджея, и там была, э типа, теория от него, я уж не знаю, честно говоря, это псевдонаука или это действительно научная теория, что, мол, э
1: Подолеет. диджеи...
3: Что? Да, водолеи бьются с ударом. Ой, бью, что водолеи бьются с ритмом 120 ударов в минуту. В общем, нет, там была теория, что типа диджей должен э, музыку постепенно разгонять, и mm. типа, когда дойдет. До да, до 120 ударов в минуту, тогда типа вот люди испытывают максимальное удовольствие, они mm. как бы втягиваются, там идут на танцпол, вот, и все такое. И вот, типа, мол, это как бы идеальный ритм. Вот. Я не знаю, насколько это правда, но пусть так. Фильм вот такой был. Я помню, что я смотрел его в кинотеатре. Больше не пересматривать не планирую.
0: Приятная теория. Мне нравится. Это не потому, что я семь гаражей лимонных выпил. да, Мне хочется на ну, танцпола, потому что... Потому, потому что музыка, просто... музыка так говорит, да. Ладно. Почему
1: лимонные краши? Давайте просто... Это
0: как такой эфемизм для любого алкоголя.
2: Нет, не, я поняла, но...
1: Я просто помню еще, помимо круглишей такую яркую, яркую деталь про эти тренировки, что это очень бодрые тренеры сами по себе. Они как будто, ну, они очень часто говорят с тобой, они очень часто там что-то произносят. Было ли у тебя так же, и как это... Ну, то есть мне это тоже скорее, ну, не всегда нравилось. Мне не всегда нравилось, что со мной говорит тренер, что-то мне кричит, и я что-то должна делать. Не знаю.
3: На первой тренировке была девушка, которая, да, очень активно себя вела, она прям подбадривала «давай, давай», кричала. Иногда это немножко сбивало, потому что да, ты не мог как бы сконцентрироваться вообще на своих э, ощущениях. Во второй раз был парень, который был гораздо более спокоен, и вот с ним мне понравилось больше. Он как бы подбадривал по-прежнему, ну да, то есть там, давай-давай, осталось 10 секунд, там осталось столько-то, вот сейчас будет такой-то блок, но он скорее, знаете, вот ввел именно как тренер, что вот он тебе показывал, как бы вот здесь добавь, вот здесь там сбрось, вот все, можно отдохнуть, вот. Но не было ощущения, что ты находишься вот типа Под на каком... Под плеткой. А? Под плеткой. Такого ощущения точно не было, да, mm -hmm. ну вот как бы... Что ты, да, лошадь, которая загнанная, просто фигачит куда-то, потому что ач! иначе все сейчас все рухнет, взорвется и так далее. Да, такого, конечно, не было. Вот. И это было удобно. У Меня друг
0: недавно ходил на тренировку рассказывал, что еще попутно была возможность что-то подкрутить в сопротивлении педа... педалей, и вот сама
3: сложность кручения педалей изменялась. Например, да. поставьте ручку да, или там, да, поставьте да. еще. Это, тоже, это тоже все входит в план тренировки, то есть, условно, uh -huh, у тебя uh -huh. там есть два показателя, по которым ты определяешь, насколько ты как бы попадаешь в тренировочный план. Это, это ритм вращения педалей, ну, темп, и это процент от максимальной как бы, интенсивности, которую ты показываешь. Соответственно, если ты понимаешь, что ты крутишь там в том же самом ритме, но при этом по проценту интенсивности ты не дотягиваешь, ну просто увеличивай сопротивление, тебе становится сложнее, ты продолжаешь крутить в том же темпе, но при этом как бы работаешь ты интенсивнее, вот, да, и, и ты постоянно в течение тренировки крутишь вверх-вниз, 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 в зависимости просто от тренировочного плана. Это достаточно легко интуитивно понимается, то есть там буквально проходит, не знаю, там, 4-5 минут от тренировки, и ты уже на автомате поднимаешь и опускаешь это сопротивление, да, это очень удобно, да, прикольно. Здорово, здорово. В какой-то момент еще появились гантели. Я mm -hmm. к этому был, честно говоря, не готов. Ну, точнее как, когда второй раз пришел, я все равно еще не знал, как встегиваться мне в педали. Я попросил тренера мне помочь, и я встегнулся, там настроили высоту сидушки и дальность руляю. Ну, тут, короче, mm -hmm. просто подогнали все, там габарит под меня. И он такой: Ты гантели взял. Я такой, что? Какие гантели? я же на велосипеде, вот. А общем, он все сразу он... это сказал? Ну, я уже стегнут был, я такой думаю, я никуда не пойду, я уже встегнулся. Вот. Ну, в общем, он да, он мне принес гантели, они там удобно вешаются под сидушку, как раз там есть специальные крепления, вот, и тренировка как бы была разбита на два больших блока. Я это видел сразу, потому что там посередине тренировки был очень длинный зеленый Черепушка блок. Черепушка Я такой думаю, вот там-то я отдохнул наконец-то, вот. И что вы думаете? Начался зеленый блок, и тренер говорит, достаем гантели Я такой, ты что, зверь, делаешь такое? Я же хотел отдохнуть Ну какие какие, какие гантели? В общем, да, там как раз вот блок тренировки Когда ты крутишь педали не очень быстро С маленьким сопротивлением С маленькой долей эффективности Ой, господи С маленькой долей интенсивности вот там, от максимума но при этом работаешь с гантелями, там, поднимаешь их вверх, в стороны, за себя, У меня там, плечи имитируешь, имитируешь типа, да, mm -hmm. там французский жим, просто жим, там, набиться упражнения. Вот. Вес гантеля небольшой, но из-за большого количества повторений, да, там руки забиваются. Но на следующий день я не ощутил того, что были какие-то. Uh, упражнения на руки. Но в целом, как у тебя ощущения в течение
0: тренировки менялись? Был вот этот заряд бодрости, вот это чувство эйфории, которое приписывают часто вот с этим занятием?
3: Чтобы... Uh, я бы uh... не сказал, что была прямо эйфория. Это похоже вообще, знаешь, на интервальную тренировку, когда ты делаешь много-много uh, смен вот таких вот uh, интенсивности, по длительности они там разные. Вот, это классная тренировка для сердца, 100%, я прям уверен, потому что там сердце работает в разных режимах всегда, то есть там то на 100, не знаю, 60 ударах, то на 120, то вообще там на 90 спускаешься, то опять поднимаешься на 140, спускаешься, поднимаешься и так далее, и это классно, это прокачивает сердце, это как бы я помню там еще со своей легкой атлетики, вот. Были точно моменты, когда я думал, ну что, все, я вот сейчас закончусь, но как-то там немножко собираешься, терпишь, и в целом ты же видишь, сколько тебе осталось терпеть, поэтому как бы это проще, это, кстати, действительно помогает. Вот. Во время самой тренировки были моменты, когда было тяжело, но в целом после тренировки ты выходишь такой подуставший, но не совсем убитый, тренировка идет не очень долго, она шла, по-моему, 45 или 50 минут, я думаю, что если бы в таком режиме мы провели там полтора часа или два часа, да, наверное, я бы там просто вывалился бы с этого велосипеда, выстегнуться бы не смог. Вот. А так было нормально. На следующее утро у меня не болели ноги, ну почти-то, еле-еле совсем, но очень сильно болела задница, потому что к сидушке нужно привыкнуть. Ну, то есть тебе нужно точно несколько раз позаниматься сайклингом, чтобы понять, что... Она вот... такая узкая. Там, да, да она узкая, как на шоссейных велосипедах. Ну, мне кажется, что вот это сравнение максимально правильно. Хоть я и не катался в большом количестве на велосипеде, но вроде бы это так. Ну и работают, получается, не только
0: ноги. Даже если отбросить в прямом и в переносном смысле гантели, я представляю, если ты просто бы в каком-то положении держишься за руль, то у тебя
3: не только ноги работают, но да. и спина, руки, как-то нужно стабилизироваться. И спина, и пресс работает, да, в какой-то момент, mm. кстати. А вот, mm. да, 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 пресс я ощутил на себе, да, на следующий утро пресс немножко oh. побаливал. Он есть. А, он есть, да. Ощутил на себе. Я так понимаю, что во многом это из-за тех режимов, когда ты там работаешь стоя, потому что тебе нужно стабилизировать как бы весь свой корпус. И еще бывает техника, когда ты не нажимаешь на педали, а ты их как бы притягиваешь к себе. У тебя работает тогда задняя поверхность бедра, работают ягодицы, вот. И работает пресс как раз, потому что ты как бы ногу, ногу поднимаешь, а не давишь, как вот на обычном велосипеде, когда откадаешься. Ну, потому что в обычном велосипеде что ты там... Педаль давишь, а вверх она у тебя сама выходит, как бы нога по, по инерции. Здесь там бывают техники, когда нужно делать наоборот. Из-за того, что у тебя ноги все гнуты в педали, ты можешь поднять ногу вместе с педалью, вот, а давить уже не будешь, потому что она у тебя сама просто уйдет вниз по инерции. Вот. Это, кстати, сложно достаточно. Я Кажется, я не смог это освоить хоть сколько-нибудь нормально, но я пытался.
1: Ну, мне кажется, это для мозга же прикольно, когда что-то привычное делаешь непривычным способом. Да. Типа ты левую, ну рабочую руку что-то берешь там, не знаю. Да, да, наверное,
3: наверное, да.
0: Mm, то есть еще есть эффект создания нейронных связей потрясающий. Да. Ну Просто Саш Саша не
1: очень создал,
3: кажется. Это
1: что? Да тупой ты. А, ну понятно. До новых сезонов.
0: Кто? хочешь сказать?
1: Ну, мы говорили о том, что это довольно такой бодрый вид спорта и хорошо работает сердце и так далее. Мне интересно, насколько тогда хорошо им заниматься вечером или, например, ну там буквально почти перед сном, не повлияет ли это как-то на качество сна, потом на способность заснуть и так далее.
3: Слушай, я тебе точно на этот вопрос не отвечу, но знаю, кто нам поможет разобраться. Наш сегодняшний эксперт — это Олег Рудаков, создатель сети студии «Rock the Cycle». Давай у него и спросим.
2: Относительно тренировок сайтингом в разное время суток, это, конечно, история индивидуальная, да? потому что у всех у нас свои биоритмы, кто-то предпочитает более активную деятельность вечером, кто-то утром. Я, например, лично по себе предпочитаю все-таки тренироваться утром или в дневное время, потому что мне так легче уснуть. Я, в принципе, это дает, мне отзарет такой бодрости на целый день. Но по статистике могу сказать, что большинство все-таки тренируется вечером. И, в принципе, если говорить про те же самые рейтинговые, самые массовые уроки у нас, то это 7, 8 и 9 вечера. И отлично, нагрузка заходит, знаешь, после нее тоже хорошо и крепко спишь.
3: У меня, кстати, есть еще один вопрос отличаются ли чем-то тренировки вот сайклинговые от э, других интервалок в других видах спорта, ну, условно, там, в легкой атлетике или в плавании, и чем это отличается вот именно от э, велосипеда в, как бы, в классическом виде, если вот я взял велик, пошел на шоссе и там поездил, может быть, я там тоже сделал какую-то интервалку, и есть ли разница между этим и сайклингом.
2: Относительное отличие сайклинга от других видах интервалок, ну, можно сказать, что на самом деле в сайклинге есть как, наверное, в любом виде спорта можно придумать разный способ. Нагрузки, да, у тебя может быть и эндюранс-нагрузка, это медленная раскатка, постепенная, когда ты держишься допустим, в одной постоянной целевой зоне пульса. У нас есть такие двухчасовые тренировки, когда ты Долго крутишь в зоне жиросжигания, да, но при этом следует отметить, что жиросжигание у тебя в этом случае начинается где-то только с 20-30 минуты, да, и поэтому если у тебя тренировка короткая, то в принципе это довольно спорная история, потому что у тебя эффективной работы получается буквально там, 20 минут, да, после выхода в нужную зону. А есть же другой способ, да, например, на классических, на 45-минутных тренировках наших мы делаем, работаем по системе HIIT, высокоинтервального тренинга, да, как говорится, поработал, отдохнул, то есть у тебя есть интервал высокой интенсивной работы, после этого у тебя идет интервал восстановления интенсивной восстановление. За счет этого у тебя сердце работает, ты позволяешь ему поработать хорошо, потому что оно успевает разогнаться, немножко восстановиться, разогнаться, восстановиться. И вот этот эффект изжиросжигания и укрепления всего организма, он продляется. Он работает не только непосредственно во время тренировки, но и во время восстановления уже после нее. Ну, а если говорить еще про остальные, вот, тренировки, например, да, какие мы привыкли к про кардио говорить. Чем, например, достоинство сайклинга относительно бега, да, это то, что в нем нет ударной нагрузки на колени. Да? Когда ты в момент соприкосновения стопы с поверхностью, с землей и с асфальтом, или почему-то там бежишь, у тебя в суставах возникает ударная нагрузка, из-за которого э, сустав получает чрезмерную нагрузку, и это может в некоторых случаях не очень положительно сказаться на его состоянии. В сайклинге, да и в лыжах этот момент исключен, потому что ты работаешь хрономерно, да, и у тебя нет вот этого ударного, толчкового момента, и у тебя суставы, соответственно, конечно, работают гораздо-гораздо дольше, и на ним не наносится никакого вреда.
0: Ох, как я давно хотел это сказать. Все-таки большой перерыв, давайте, Саша.
3: Да, ты не был на нашем спешле, а мы, Саша Леона, все оценивали. Мы Звук оценивали целых девять видов, представляешь? С ума не сушли. Да, мы как будто бы сезон оценили целый
0: за один выпуск. Да, вот у меня ломка, хочу оценивать. Давай оценивай. Неси, рассказывай, инстаграмность.
3: Что? Что поймешь? Ну смотрите, сама студия очень красивая. Там прикольные желтые стены, прикольная лого, вообще как бы обстановка супер. Я еще, кстати, -о -о -о, когда я шел на тренировку, э, я подходил к детскому миру, и время было где-то 8.15, 8.20, был закат. Я бы сфоткал 9. Что? Тренировка 8. Поэтому 9. Да, я вот сфоткал 9. Нормально. Я не понял. А я, ну, я это понял, как вы помните. Ну да, да, мы поняли. Короче говоря, когда я подходил к детскому миру, было суперкрасивое небо, я не знаю, можно ли это учитывать, но я сделал потрясающую фотографию, никуда ее не выложил, но сам любовался, вот. в общем, да, студия красивая, внутри тоже прикольно, но я думаю, из-за того, что темно, во время занятия особо ты там фотографии-то не наделаешь, но неоновый свет прикольно, но будет как будто бы не очень понятно. Хотя я на самом деле часто вижу у своих знакомых сторис вот с такими заряженными видосами, вау, давай, давай, гони, давай, и вот типа там темно, красный неоновый свет, вот это все. Но я обычно, конечно, пролистываю, потому что ну ладно, я просто считаю, что сториз со звуком это в принципе моветон, не надо так делать никогда. То есть в целом потенциал
0: некий есть, но это надо с умом подойти, чтобы еще отличаться от stories из машины, как это часто бывает, да, где тоже давай, давай боком там. Четырки боком даешь по району, да. Да, Едешь за семью лимонными гаражами.
3: За гаражами. Ух. Да-да-да, я. Типа, едешь за гаражами, и едешь за да, гаражами. Да, Супер. Двойное-двойное. Да. Двойное. И инстаграмность получает у нас... А, я поставлю 6. Да, да, я именно столько пальцев сейчас Саша показываю. Да. Выходит. Судя по описанию, абсолютно согласен. Да, ну, как бы, это красивый вид, но не вау, абсолютно не вау.
1: Мне кажется, еще фотку сложно сделать.
3: Да, конечно, да. На самом деле, То вот я...
1: Выдержку, а,
3: да, я когда снимал вот в наш телеграм-канал, у нас есть телеграм-канал, не забудьте подписаться. Я когда снимал кругляшки и фотографии, видосы в канал сложно было на самом деле. Я это делал, во-первых, только во время вот этих вот зеленых участков, когда была пауза. Ну, потому что на красном ты просто, тебе, блин, вообще не до чего. Ты там крутишь педали изо всех сил. Когда зеленый участок, да, ты можешь отдохнуть, там можно что-то подснять, но это нужно обладать достаточно большим талантом, чтобы быстро сделать классную фотографию. Вот. Ну, либо можно фоткаться после, да, после там как бы в холле студии, скажем так, там красивые есть да, фотоспоты.
1: Фото Ты буквально в центре Москвы приехал тренироваться. Давайте обсудим э, доступность и совместимость этого вида. Я напомню, мы более критично подходим в этом сезоне к оценке.
0: Ну, тут, кажется, элементарная доступность выдерживается. Трудно найти квартал в городе, в котором бы не было...
3: Сто процентов. Я уверен, сайти. да, что очень много студий. Есть и специализированные студии, mm -hmm. вот как Rock the Cycle, есть и просто залы в фитнес-клубах. Доступность с точки зрения территориальной сто процентов очень высокая. С точки зрения расписания занятий тоже. Я когда записывался, там mm -hmm. тренировки начинались чуть ли не с 6 утра, и вот Прям много-много-много-много-много слотов у меня было. Я выбрал там себе удобный вот, там, в 20-40. Э -э, отзанимался, тренировка идет мало. То есть там как бы 50 минут на тренировку — это правда мало. У тебя получается, наверное, все время, что ты проводишь в студии, но ну, это час, там, максимум час, не знаю, 10. Если ты еще там в душ пошел и не очень э -э, потом расторопно себя ведешь, когда собираешься, это все достаточно быстро удобно, здесь я легко поставлю 10, вообще без сомнений.
0: Можно даже в обед сходить. Или устроить небольшой сайкл-студию у себя э, в квартире, купить тренажер, повесить на него вещи какие-то,
3: очень тоже удобно, совместимо с бытом. Но это нужно уже, конечно, да. да, там еще и треки подбирать и так далее, потому что большой кайф э, сайклинга именно в правильно подобранных треках, чтобы ты как бы себе мог эту интервалку планировать.
0: Интересно, под в выпуске каких-нибудь аналитических программ на НТВ. Как катается? Что-нибудь там? Криминальный сводка, когда-нибудь ты поехал. <свят> 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 да, да, интересно было бы услышать какие-то необычные истории от наших слушателей, под что они, например, на велотренажере или чем на каком-нибудь кривом тренажере занимались. Я даже не могу представить. Я люблю, например, покрутить педали под Артемия Лебедева, под его бубнешь он, кстати, тоже довольно ритмичный, поэтому отлично получается. Артемий, привет. Надеюсь, ты нас слушаешь. Я твой подход
3: слушаю. Да, это так и работает
2: обычно. <звы>
3: <звы> Травмы. Слушайте, здесь я уже, во-первых, сказал, что я не боялся за свое колено. Вообще ни за что не боялся. Единственное, что вот мне, наверное, не очень комфортно было в какой-то момент расслабить ноги вот во время того, как я крутил педали, потому что нога встегнута в э, педаль, и ее как бы продолжает носить по кругу. То есть тебе нужно всегда ноги держать в тонусе. Это не то, к чему я привык, в классическом велосипеде, там иногда ты можешь себе дать возможность расслабиться, можешь даже снять ногу с педали вообще куда-то в сторону, и потом бы ее поймать и продолжить крутить, и дать ноге немножко отдохнуть. Вот в такие моменты я чувствовал, что, ну, как будто бы мою ногу прям берут и насильно куда-то дергают, это было неприятно, но я думаю, что это нам на второй, на третьей тренировке уходит, потому что ты к этому просто привыкаешь, и все, Ну, проблем с этим не должно быть. Что еще может случиться? Ну, не знаю, ты, наверное, можешь, да, если ты очень неаккуратный и очень э, неуклюжий.
1: Упасть,
3: Упасть, да, да, да. Типа, что Боже, ноги встегнуты. У
1: тебя ноги продолжат крутиться, это просто самое ужасное. Ноги встёгнуты, да,
3: а ты там падаешь, но я не знаю, это сложно все равно представить. Автоматически они не выстёгиваются, Я думаю, что они выстегиваются, как на горных лыжах, да. Если там совсем какое-то неестественное положение принимает нога. Ну, вот. ну, выстегиваться они, кстати, достаточно просто. Просто нужно там, ногу в сторону повернуть, немножко пятку в сторону отводишь, и все, и выстегнулся. Поэтому я думаю, что здесь тоже не должно быть проблем. Вот С руками, корпусом, да, в целом нормально. Но вот разве что да, отбивается задница. С этим нужно что-то делать. Либо привыкать, либо покупать какие-то специальные, не знаю, там, шорты, например. А -а 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 вот из-за этого я немножко снижу, потому что там на следующий день мне было не очень комфортно ходить, сидеть и все такое. Вот. Но я вот поэтому поставлены ну, 9, наверное. Но в целом вид очень безопасный, и там, для реабилитации и профилактики тоже всяких травм коленей это хороший вид.
1: Время посчитать.
3: Время посчитать. Давайте посчитаем денежки. Ну, смотрите, я буду просто идти по прайсу там, той студии, где я был. В Rock the Cycle одна тренировка стоит 1090 рублей, 4 тренировки — 4400 8 тренировок, 7900. Ну, короче, одна тренировка в среднем стоит 1000 рублей, тысячу с небольшим. Hmm, Интересная ценовая политика.
0: Я один посчитал быстренько в уме и да. увидел, что 4 тренировки дороже, чем по одной, блин. Да,
3: да, все правильно. Оу, oh. дэйм, oh, что бы это значило? ну Либо просто я плохо разобрался в системе абонементов. Но я думаю, что на самом деле покупать по одной тренировке просто неудобно. Ну, потому что ты там как бы купил одну, а 4, условно, то купил, заплатил примерно те же самые деньги. Ну, прям почти mm -hmm. те же самые, там, реально, разница 10 рублей, mm -hmm. вот, а так, как блоком записал себе 4, не знаю, ты же можешь ходить на сайклинг, условно, раз в неделю, занимаясь попутно другими видами, или, там, бегая, еще плавая, еще что-то, и у тебя, там, 4 тренировки занимают вот месяц, у тебя уже есть. Вообще,
0: я прям вижу, когда ты такой, а, слышишь этот прайс и говоришь,
3: представляете, да, я, пожалуй, по одной
0: возьму, так будет дешевле, и просто пронизывающий взгляд администратора такой, 10 рублей, Ах ты гад <смех> да. Мелочный просто вот
3: Ладно, ладно, 4, 4. <смех> Все, мы разгадали схему, чертовски хитро А теперь 3 копейки, Денис, давай, включайся
0: Да, вопрос серьезный У многих моих знакомых есть велотренажер И он, как, думаю, многие знают Почему-то какого-то дьявола Выглядит как велосипед Ну, только приваренный к земле То есть у него есть сиденье Э, такая рама массивная, педали, ручка, какой-нибудь экран даже. Это не в стиле трех копеек. Я вижу, что это все лишнее, это все можно отсечь. Я вижу уже этот тренажер в этом, куске мрамора. Нам нужно отсечь лиш лишнее. <св> а, <св> и, собственно, я не одинок. Если отсортировать э, по запросу велотренажер предложение по цене то за 1900 рублей Боже, что там Есть Вы вот смеетесь, а у этого экземпляра 1300 отзывов То есть Это действительно нужная часто покупаемая вещь Выглядит она как собственно рама из трех труб сваренных и на ней педали. Одна? Педали Выглядит все очень легитимно Действительно, садишься, значит, их крутишь. Единственный вопрос, как вот в эту маленькую коробочку помещается что-то, что может дать сопротивление? Я не знаю, может, там какая-то вязкая субстанция внутри или какой-то еще иной механизм? Но вот Я не представляю, что там может мои значит, могучие богатырские ноги хоть как-то озаботить и, и помешать им вращать педаль. То есть там, кажется, 5 кубических сантиметров в этих педалях, да, в центре ага. в оси вращения. Тем не менее, 1300 отзывов, и дальше все только больше, только больше. Поэтому, если вы любите японский стиль... — Типа ничего лишнего. — Ничего лишнего. Можно даже вот эти вот колпачки, наверное, будет снять, если вы поставите на достаточно устойчивый ковер. Зачем-то есть еще пластиковые колпачки, это лишнее. Я бы не стал за них платить. Вот за 1800 рублей можно купить нормальный велоспозволение, он называется «Делотренажёр». Вот, аэроп new. Поэтому, друзья, вы в 1 800... Рублях... Это как
1: кандалы выглядят. Да. Правда.
0: Никаких оправданий. Вот колбаса краковская за килограмм стоит где-то так. Вот вы подумаете, вы палку покупаете или целый
3: тренажер резюмируя в трех словах сайклинг — это драйвого ненавязчиво пусть будет удобно вот наверное так да друзья хотелось бы прям
0: обратить ваше внимание порог входа минимальный не стесняйтесь попробовать если чувствуете себя некомфортно вот тяжелоатлет и думаете какую кардио пожалуйста идете в не очень цифровизированное место и спокойно в своем ритме вливаетесь если какие-то у вас есть стеснения по этому поводу, пожалуйста, можно начинать в любом удобном вам ритме. Просто у вас будет правильный тренер, правильный человек, который вас направит, <coughs> правильный человек, который вам укажет, как наиболее эффективно получить пользу от этой тренировки, как поработать в правильных там, пульсовых зонах, выбрать правильную нагрузку. И не более того, вас никто не будет заставлять перенапрягаться. Это просто очень хорошее, доступное кардио.
3: На этом про cycling все. Друзья, не забывайте, что у нас теперь есть телеграм-канал. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте реакции, рассказывайте свои истории.
0: В этот раз мы особенно ждем необычной истории о том, под что вы занимаетесь.
3: Да. Под какие подкасты и в шоу? Мы вернемся через неделю с выпуском, в котором главным героем будет теперь Денис. Рассказывать не будем здесь, но расскажем в телеграм-канале. Там узнаете за пару дней до. Все. Пока. Мы побежали на следующую тренировку. Пока. Пока.